0: 透过别人读懂自己，洞穿困惑，体悟生活。这里是小资和恋爱成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资，我等你。<音樂>小一的爱情终于走到了尽头。从一开始，他就知道这场爱情注定不会一帆风顺，所以他始终细心呵护，努力经营着这段未来模糊不清的爱情。然而，经营爱情的方式，如果从一开始就用错了，那便是万劫不复。小伊是那种很温顺的女孩，从小生活在一个无比强势的母亲的庇护下。他不需要去对抗那些风风雨雨，但似乎也失去了搏击长空的锋芒，让人觉得他好像一生下来就是一颗温良的鹅卵石，从来没有和人吵过架，从没有主动对谁提出过要求，在团队里从来不敢提出自己的意见。同样。爱情里的小一，像是一个没有任何原则的溺爱孩子的母亲一样，去包容他的一切，好的、不好的，甚至是那些没有任何道理的坏习惯，那些突如其来的争吵，他都照单全收。他迎合他的喜好，看他爱看的电影，喝他爱喝的苦咖啡，听他喜欢而自己压根不懂的钢琴曲。为了能够站在他的身边，小伊几乎忘了真正的自己是什么样子。若要说在这样的相处方式之下，小伊感觉完全快乐，那肯定不是真的。但是他习惯了顺从，习惯了乖和听话。他总是认为，哪怕和别人一点点的不同，都会给别人带来不快，而这恰恰是他最害怕的。他害怕别人的讨厌，害怕别人的不满，害怕身边没有人，因此他总是用所谓的温顺来换取陪伴和平静。然而，一味的对他好，一味的妥协，百分之百的包容的讨好，并不能换来他想要的天长地久。他爱的人还是离他而去，没有任何的留恋，理由是受够了小一温吞的样子。就这样，他全部的苦心经营被全盘否定。爱情里毫无原则的讨好对方，也并不能换来他的留恋。生活像从未出现过你会不会不也遗憾的想起我？我讨好透过别人读懂自己，洞穿困惑。体悟生活，这里是小资和恋成长学会共同推出的情感急诊室，我是小资。小一这样的人不是仅此一例呀、啊，他们不是没有自己想法的提线木偶，他们只是习惯了不动声色的去讨好身边的人。这种讨好型的人格不仅不能够帮助他们得到想要的，反而会连累他们失去更多的东西。张爱玲总说：“当你爱上一个人，就会低到尘埃里去。”但是，真正的爱情不是谁讨好谁，而是两个人平等的并肩站立，就像是两棵橡树，我不会借你的高枝炫耀自己，也不会低头做出服从的样子。爱情里不必刻意迎合讨好对方，若想要长久的爱，就要喜欢彼此最真实的模样。像小这一这类讨好型人格的人啊，在内心深处其实都有着一种抛弃感，就好像日本小说家太宰治在他的准自传《人间失格》里描绘过这样的心理现象。我从不还嘴，哪怕只是戏言，于我也如晴天霹雳，令我为之疯狂。哪里还谈得上还嘴？只要被人批评，我就觉得对方说的一点都没错。是我自己想法有误，因此我总是黯然接受外界的攻击，内心却承受着疯狂的恐惧。太宰治说的“疯狂的恐惧”就是对抛弃的恐惧，这种恐惧压倒了一切。他为了避免这种恐惧，可以付出一切，讨好算什么，滑稽又算什么，只要不被抛弃，做个僵尸也可以。可能很多人觉得这样的描写言过其实了，但真实的情况细思极恐。讨好型人格对我们的生活和感情的危害非常大。很多人都在有意无意或者说潜意识里讨好身边的人，只是他们从来都没有觉得自己是讨好型的人格，直到最近天才作家蒋方舟在奇葩大会上描述了他自己和这种讨好型人格的羁绊。很多人才恍然大悟，哦，原来我也是讨好型人格。那么，一般具有讨好型的人都有什么样的性格特征呢？讨好型人格第一特征就是非常害怕说出自己内心真实的想法，由于觉得自己弱势，一旦说出了自己的想法，就会感觉被孤立了，担心不被他人接纳，更害怕他人的攻击。所以他们总是把自己的真实想法藏在心里，而不是完全大胆勇敢地表露出来。第二大特征就是喜欢道歉。蒋方舟在讲述自己曾经和朋友相处以及工作当中，他永远是那个喜欢道歉的人。他非常害怕产生冲突，所以他希望用道歉快点结束冲突，这是他们处理事情的主要方式。第三大特点则是喜欢迎合他人，在社交交往当中，他们对待别人的观点经常会说“你说的对”，他们总是担心别人不高兴，但是却忘记了自我的情绪、自我的声音是什么，所以他们活得小心翼翼。第四大点就是不懂得拒绝，讨好型人格因为非常在意自己在他人眼中的评价，他们害怕拒绝。其实也是因为担心，一旦拒绝了他们，他人就会十分的厌恶他们；而不拒绝，则是他们假装维持良好的关系，这可以减少他们内心的内疚与负罪的情绪。但是无形之中却担负着巨大的心理压力，会让自己活得更累。第五呢，就是没有原则和底线，因为在人际交往当中，讨好型人总是忽略了自己。他们希望和他人保持和谐的关系，所以有时候会变得没有原则和底线，一味的迎合他人，这样反而没有办法赢得他人的尊重。其实，从本质上来说，讨好者的驱动力是什么呢？是逃避自己的焦虑，别人的关注或者关爱才是讨好者想要捕获的对象。因为你是一个讨好型的人。你想要的朋友永远是不理你的那一个，你会为之焦虑不安，生怕自己做错了什么。你全部的注意力都在那个人上面，而忽视了真正关心你的人。你最爱的永远是不爱你的那个，你全部的心神永远都在不该在的人身上。久而久之，你的朋友会渐渐地离你而去，你最想得到的关心，到头来也只会越来越少。这样看来，讨好型的人格还真的挺可怕的。那么，我们究竟应该如何帮助小一来改变这种讨好型的人格呢？归根结底啊，讨好型人格的根源在于三个错误的核心信念：第一个信念就是我还像一个小孩子一样脆弱；第二个信念是，我必须要做些什么别人才会爱我；第三个信念是。我不配提出自己的需求。讨好者在潜意识当中认为自己还没有长大，总觉得自己是个孩子，是弱者。那么摆脱困境的第一步就是要告诉自己，我已经是个成年人了，该对自己负责任了。跟别人索求关注和爱，注定是痛苦的，就像是一个乞丐，只能够靠别人的施舍过活，多惨呐、啊！但是童年的缺失。现在没有办法弥补，那就不要在今天继续来创造缺憾，适当的放过自己。如果你连自己都不爱自己，那就真的没有人会爱你了。第二步呢，就是要接受这个不完美的世界。在爱情里，你不能够控制对方怎么想，与此同时，你也没有义务对对方的话完全赞同。你应该明白。自我价值不是由别人的评价决定的，而是在于你自身的评价。在想要得到关注、得到爱这一点上，少给自己一些压力。如果他真的爱你，那他爱的一定是那个最真实的你。第三步就是要学会说不，建立边界意识。把自己放在第一位，并不意味着自私。建立边界意识，必须要给自己设立一个明确的界限。比如说，你可以找一个安静的、不被打扰的地方，列一份原则清单。回忆你在过去一段时间之内所做的事情，并列出那些你不喜欢但是依然为了别人而做了的事情。然后呢，写出你为什么不想做这些事情。如果以后这样的事情再次发生，而这件事又违反了你的原则清单，我们就可以明确的拒绝。第四步就是接受你初次拒绝别人的内疚感。改变习惯的开始总是很艰难的，由于我们习惯了以别人的情绪为中心，所以很难将拒绝说出口。学会拒绝是一件很难的事儿，尤其是成长于我们这个人情社会里，让你说出拒绝这件事儿，可能变得更加艰难。但是呢？我们这里啊，可以借鉴蒋方舟他战胜讨好型人格的一个方法，就是你可以选择一个完全陌生的地方，比如不懂当地的语言，也不工作，没有社会关系，不用网络，在这样的环境当中，你不用在乎别人对自己的评价，哎，可以看看书啊，写写日记啊，看看展览啊，做你自己想做的事儿，对自己厌恶的事，也可以毫无顾虑的说不。最后。就是要学会自爱，提高自信。徐静蕾在《圆桌女生派》当中说：“我觉得人啊，还是首先要自私一点，就是爱自己一点。如果你没有一个自私和爱自己的前提的话，外部力量是很容易把你摧毁的。遵从己心，相信自己，不要过多的在意别人的想法，因为你永远也不可能讨好所有的人。”即使你获得了别人再多的好评，但这并不是真正的你啊！学会爱自己，才能变得强大，才能够更好的去经营一段平等美好的关系。真正好的爱情，就是不费力，我们不需要刻意的讨好，努力经营，两个人已是顺其自然的舒服。好的爱情，让人最终得到的是心灵的休息，没有紧张，无需讨好。放掉面具，两个人都能够踏实的做自己，而且从不担心对方不能接纳自己真实的样子，在欣欣然的放松和喜滋滋的给予当中，获得犹如充电般的爱的能量，那是两颗互相懂得的心彼此找到了真正的归宿。所以，先别急着爱我，如果你愿意，先来尝尝我的怪脾气。和自私、任性、口是心非过后，若你还爱我，那我的世界就只有你。想知道如何提高自信、获得爱的能力，如何改变自己讨好型人格的一对一帮助吗？如果你想要获得小资的一对一私密指导，也可以通过微信小助理找到我，直接添加助理咨询师小糖糖的微信，恋爱成长全拼 008， 恋爱成长全拼零零八。更要告诉大家一个好消息，恋爱小魔女的新书《完美关系攻略》重磅上市了，现在在当当、京东、亚马逊都可以购买，当当网更有独家签名本哦。好了，如果你想获得更多的情感干货，提升你的恋爱情商，小资在这里等你。可以关注我们的微信公众号“恋爱成长学会”。下期节目我们再会吧，拜拜。